0: Gute Nacht, Sonnenschein, der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich, dich zu einer Halloween-Sonderfolge Halloween -Sonderfolge meines, meines Märchenpodcasts. Unser heutiges Märchen ist besonders gruselig und daher eher für ältere Sonnenscheine geeignet. Meine kleinen Sonnenscheine sollten diese Folge nur im Beisein der Eltern hören, denn es wird grauenhaft, gespenstisch und einfach furchteinflößend. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deiner Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du dich traust, schließe die Augen und, und folge, folge mir ins schaurige Märchen. Das Grusel es waren einmal zwei Brüder. Von denen war der eine, der Älteste, nicht auf den Kopf gefallen, vielmehr anstellig und pfiffig über alle Maßen. Der Jüngere aber hatte, wie man so sagt, ein Brett vor dem Kopf. Das machte dem Vater große Sorgen, dem Jüngeren aber keine. Denn er lebte ganz sorglos und arglos in die Welt hinein, wie die Dummen eben leben. Und er mochte wohl ohne dass er's wusste, das Sprüchlein im Kopfe haben, »Hänschen, lerne nicht zu viel, du musst sonst zu viel tun.« Denn wenn der Vater etwas verrichtet haben wollte, so musste er's allemal dem Älteren, dem Mattes, sagen. Denn der andere, das Hänschen, richtete alles verkehrt aus, zerbrach den Ölkrug und die Brandweinflasche oder blieb eine Ewigkeit aus.« Mattes dagegen machte alles gut. Nur einen Fehler hatte er. Er war furchtsamer Natur. Es gruselte ihn gar zu sehr. Wenn er abends am Kirchhof vorbeiging, so gruselte ihn. Und wenn er eine Gespenstergeschichte erzählen hörte, so bekam er vom Eitelgruseln eine Gänsehaut wie ein Reibeisen und klagte. Ach, 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 es gruselt mich gar zu sehr. Sein Bruder aber, das dumme Hänschen, lachte ihn oft deshalb aus und sagte: <lacht> Wie kann es nur ein Gruseln? Die Kunst möchte ich auch können. Mich gruselt all mein Lebtag nicht. Möchte wahrlich das Gruseln lernen. Du siehst aus wie einer, der etwas lernen möchte, schalt der Vater aufs Hänschen. »Zeit wär's freilich. Du wirst ein großer, starker Lümmel. Aber mit dem Gruseln lernen, du Hansdampf, da ist's nichts. Das ist keine Kunst. Damit verdienst du kein Körnlein Salz zum lieben Brote. Und weißt du denn auch, wie man das Gruseln lernt? Lass uns wetten, dass du auch dazu zu dumm bist.« Während der Vater und der Bruder noch das dumme Hänschen auslachten, kam der Nachbar Küster und Schulmeister herüber zu Besuch und hörte noch, wie das Hänschen verlacht wurde und bekam erzählt, dass der Bube gern das Gruseln lernen wolle. »Das kann er bei mir prächtig lernen«, sprach der Küster. »Mein Schulhaus ist das allerelendste Nest von einem Hause im ganzen Orte.« mich gruselt's den ganzen Tag, dass mir's über dem Kopf zusammenfällt und einmal die hoffnungsvollen Rangen miteinander erschlägt. Gebt mir das Hänschen herüber, ich muss ja so einen manchen Dummbart Wissenschaften beibringen, werd ihm wohl doch auch das Gruseln anlehren können. Der Vater war den Vorschlag zufrieden und das Hänschen folgte dem Küster hinüber in das alte, wackelige Schulhaus. Ihn? gruselte das aber mitnichten. Es war ihm gerade so einerlei, dass dem Haus der Einsturz drohte, wie es dem Schulzen und der ehrsamen Gemeinde einerlei war. Nun sann der Küster auf ein anderes Stücklein, das dem Hänschen auf alle Fälle das Gruseln beibringen sollte. Er hieß ihn die Abendglocken läuten schlüpfte aber noch vor ihm heimlich hinauf in die Glockenstube und als Hänschen zur Treppe hinauf war und den Strang zur Abendglocke fasste, hörte er von der Treppe her einen dumpfen, stöhnenden Laut. Wie er sich umsah, stand dort eine große, weiße Schleiergestalt, starr und unbeweglich. »Wer bist du? Was willst du?«, fragte Hänschen, ohne dass es ihn nur im Mindesten gegruselt hätte. »Keine Antwort.« »Ich frage dich, wer du bist?«, rief Hänschen mit stärkerer Stimme. »Keine Antwort.« »Hast du keinen Maul, Schneemann? Noch einmal, was willst du?« »Keine Antwort.« das Hänschen, nicht faul, springt mit einem Satz auf die Gestalt los wie der Kasper im Puppenspiel auf den Teufel Und rennt sie, die sich solch Herzhaftigkeit nicht versah, pardauz über den Haufen, dass sie ein ganzes Stück die Stiegen hinunterkollert. Und was für Stiegen, Stiegen von so einzigartiger Art, wie sie nur auf alten Dorfkirchtürmen anzutreffen sind. Ausgetreten, verrottet eng, voll Jahrhunderte alten Staubes. Drunten lag das Gespenst und ächzte und krächzte. Hänschen aber läutete zum Abendgebet und schwang gar wacker den Glockenstrang, als wäre eben nichts vorgefallen. Dann kletterte er wohlgemut die Stiege hinab und ging aus dem Turme, dessen Türe er hinter sich zuschloss. Die Küsterin wusste gar nicht, wo ihr Mann blieb. »Wo ist er denn?« fragte Hänschen. »Er,« sagte die Küsterin, »er ist ja vor dir hinüber auf den Turm.« »So?« sagte Hänschen. »Ist er das gewesen?« Es stand ein weißer Labutzel an der Treppe. Der wollte mir nicht Red und Antwort geben. Da habe ich ihn die Treppe hinabgestoßen. Er liegt noch drüben und krächzt. »Galgenstrick!« schrie die Küsterin, riss dem Hänschen den Schlüssel aus der Hand und sprang auf den Turm. Da lag ihr Mann in seinem Betttuch und hatte ein Bein gebrochen. Jetzt? Jetzt ging es Hänschen gar nicht gut. Die Küsterin verklagte ihn bei seinem Vater und der wurde ganz wild und schrie. »Ein Taugenichts ist der Junge! Aus den Augen soll er mir! Fort! Marsch! Hier ist Geld! Geh!« Lass dich henken, wo du willst. Mir kommst du nimmermehr vor die Augen. Schimpf und Schande und Schaden hat man mit dir. Du nichts nutz. Geh mit Gott, Hänschen, spottete Mattes. Sorge fein, dass du das Gruseln lernst. Das Gruseln soll jetzt Mode sein, und den Menschen draußen in der Welt gruselst vor aller Hand. Da wirst du schon vom Gruseln auch dein Teil abbekommen. Hänschen ging. Er hatte Geld. Und wenn einer Geld hat, braucht's ihn erst recht nicht zu gruseln. Unterwegs sprach er öfter vor sich hin. Wenn mich's doch nur gruselte. Wenn mich's doch nur gruselte. Das hörte ein Mann, der hinter Hänschen kam und sprach zu ihm. Schau dorthin. Dort steht der Dreibein. Da hängt eine schöne Gesellschaft dran. Gerade ihrer sieben, was man so sagt. »Mein Galgen voll. Dort nimm unter den Sieben dein Nachtlager, da lernst du das Gruseln.« »Wenn das wäre,« sprach Hänzchen. »so wollte ich dir morgen früh all mein Geld geben, ganz zu mir kommen und es holen, oder du kannst ja auch gleich bei mir bleiben.« »Dass ich ein Narr wäre und unterm lichten Galgen bei dir bleibe,« antwortete Jena. Nein, mein guter Gesell, das Gruseln lernt sich viel besser, wenn einer allein, als wenn er zu zweien ist. Gute Nacht. Auf Wiedersehen morgen in der Frühe. Hänzchen setzte sich unter den Galgen, machte sich, weil es kalt war, ein Feuerchen an, das schien hübsch hell hinauf zu den Gehängten, und der scharfe Nordwind bewegte ihre schlotternden Körper. Hin. Und her, hin und her. Ei, ihr gar arm Teufel! rief Hänschen hinauf. Euch friert ja, dass ihr schnappert und klappert. Wartet, ich will euch herunterholen, sollt euch wärmen an meinem Feuer. Und Hänschen, nicht faul, fand eine Galgenleiter, stieg hinauf, knüpfte die Gehängten los und setzte sie an sein Feuer was er nun stärker und größer machte. Jene aber schauten gotteserbärmlich aus, grün, gelb und jämmerlich blitzblau, abscheulich und regten und rührten sich nicht. Das Feuer fraß um sich und begann die Lumpen und Fetzen anzukohlen, welche um die Leichname herumhingen. »Na«, sagte Hänschen, Ihr lasst ja eure Kleider verbrennen, da heißt's recht bei euch, gleiche Lumpen, gleiche Lappen. Wartet, ich will euch helfen, so unachtsam sein. Nahm sie eine nach dem anderen und hing sie wieder hinauf, hüllte sich in seinen Mantel, streckte sich an sein Feuer und schlief ein. So fand ihn der Mann, mit dem er gestern gegangen und der heute kam, das Geld zu holen. Da er aber Hänschen so ruhig schlafen sah, wuchs ihm wenig Hoffnung, dass er das Gruseln über Nacht gelernt haben möchte. Und als Hänschen nun aufwachte und ihm erzählte, was er vorgenommen habe, da wandte sich der Mann zum Gehen und sprach. Dein Geld habe ich diesmal nicht verdient. Du lernst das Gruseln nimmermehr. Wie Hänschen nun auch weiter und seines Weges ging, sprach er vor sich hin. »Ist doch alleweil schade, dass ich das Gruseln nicht erlernen kann. Muss wohl zu dumm sein. Ei, ei, wenn ich doch nur das Gruseln könnte.« Das hörte ein Fuhrmann, der desselben Weges daherschritt. Der sprach zu Hänzchen: »Ei, kannst du das Gruseln nicht? Da, kehre nur dort in dem Wirtshaus am Wege ein, wenn du nämlich Geld hast.« »Der Wirt macht hautschaudrige Zechen. Mich hat's noch jedes Mal überlaufen, wenn ich hab in dessen Hause einkehren müssen.« »Das wollen wir sehen«, sprach Hänschen, dankte dem Fuhrmann und schritt auf dasselbige Wirtshaus zu. »Was schaffen's?«, fragte der Wirt. »Möcht's gruseln lernen«, antwortete Hänschen. Die Leute auf der Landstraße sagen, bei euch wär's leicht zu lernen. Ihr macht so gruselige Rechnungen und führt eine so gruselige Kreide. »Warte«, dachte der Wirt, »dir will ich wohl was lehren, dass dich das Gruseln ankommt.« Und zu Hänschen sprach er, »Mein lieber Wandergesell, ihr seid mit Unwahrheit berichtet worden. In meinem Hause kann man das Gruseln keineswegs lernen.« und ich bediene meine Gäste nicht so, wie euch irgendein Schalksnarr erzählt und vorgelogen hat. Ist's euch's ums Gruseln zu tun, so geht doch hinauf auf das alte, verwünschte Schloss da droben und seht zu, dass ihr die Königstochter zur Frau bekommt, die ihr Vater dem versprochen hat, der das Schloss von seinen Poltergeistern befreit. Da gibt's was zu gruseln und reich zu werden.« »Ich will so tun, wie ihr mir ratet«, sagte Hänschen. Und der Wirt sprach wieder. »Damit, dass er hinaufgeht, ist's noch nicht getan. Erst müsst ihr beim König um Erlaubnis bitten und müsst drei Nächte lang droben bleiben. Kommt ihr mit dem Leben davon, so ist die Prinzessin eure Frau.« »Und wenn ich nicht mit dem Leben davon komme, was dann?« fragte Hänschen. Und der Wirt lachte ihm ins Gesicht und sprach, ich merke schon, ihr seid ein Schlaukopf. Ihr hättet sicher das Pulver erfunden, wenn's noch nicht erfunden wäre. Und Hänschen ging eilend zu dem König, bat um die Erlaubnis und erhielt sie, auch sprach der König. »Mein Sohn, du darfst dir auch dreierlei mitnehmen, aber nur nichts Lebendiges.« nun hatte Hänschen schon in seiner Jugend immer gar zu gern Feuer angemacht, an der Schnitzelbank gesessen und auch bisweilen an der Drehbank und verstand, mit solchen Dingen umzugehen. Darum begehrte er weiter nichts mit auf das Schloss zu nehmen als ein gutes Feuerzeug, eine Schnitzelbank und eine Drehbank. Damit mich nicht friert, sagte er, und ich mir die Zeit vertreiben kann. Das war dem Hänschen gern gegeben und er schlug seinen Sitz in einem hübschen Zimmer mit großem Kamin im alten Schloss auf. Als es Nacht wurde, machte Hänschen ein helles Feuer an, das wärmte und leuchtete sehr schön. Auf einmal kamen zwei kohlschwarze Katzen. Die hatten Augen wie von grünem Feuer und schrien, Miau. Miau, uns friert. Ei, wenn euch friert, so wärmt euch doch, hier ist ein Feuer, sprach Hänschen. Das taten die Katzen auch. Dann sagten sie. Die Zeit wird uns zu lang. Wir wollen zu dritt Karten spielen. Drei Blatt oder Pochens? Meinetwegen Pochens, sagte Hänschen, wenn ihr Karten mitgebracht habt. Die Katzen hatten wirklich ein Kartenspiel und zeigten es Hänschen. Und da sah Hänschen, dass sie fürchterliche Krallen an ihren schwarzen Pfoten hatten und sagte, »Mit Verlaub, eure Frau Mutter hat euch die Nägel recht lang nicht geschnitten. Schämt euch was. Kommt, ich will sie euch putzen.« Und packte die Katzen und klemmte ihnen die Pfoten in die Drehbank. Da bissen sie nach ihm. Und so nahm er sein Schnitzmesser und schnitzte ihnen die Köpfe ab und warf die Katzenköpfe und Leiber aus dem Fenster in den Schlossgraben. Als er wieder zum Feuer kam, saß sein großer Hund dort und bleckte ihm die Zähne und hatte eine feurige Zunge armslang zum Halse heraushängen. Dies gefiel Hänschen wieder nicht. Er nahm abermals sein Schnitzmesser und hieb damit dem Hund gerade zwischen die Zähne in den Rachen. Da fiel die Zunge herunter und der obere Kopf nahm Abschied von seinem Unterteil. Nun meinte Hänschen Ruhe zu haben und wollte sie auch genießen. In der Ecke stand ein Bett. Da legte er sich hinein und deckte sich zu. Er war aber noch nicht eingeschlafen, da fing das Bett an zu fahren wie ein Dampfwagen und fuhr im ganzen Schloss herum, Trepp auf, treppab, durch Seele und Zimmer. Aber Hänschen sagte: Schau, nun spür ich's doch, wie's tut, wenn die großen Herren fahren. Fahre du nur immer zu! Endlich mochte das Bett des Fahrens müde sein. Es rollte wieder in Hänschens Zimmer, wo das Feuer noch lustig brannte, dann stand es still, und Hänschen schlief ein und schlief wie ein Toter. Am anderen Morgen stand der König an seinem Bett und sagte, Na, das heiße ich einen gesunden Schlaf, wenn ich den hätte. So gut schläft kein König. Freut mich, dass der Junge noch lebt und schnarcht. Heda, Hänschen! Schönen guten Morgen, Herr König. Schon so früh? fragte Hänschen. Wünsche wohl geruht zu haben, sprach der König. Danke gleichfalls, sprach Hänzchen. Kannst auf meine Rechnung drunten beim Wirt frühstücken und zum Mittagessen, aber abends bist du wieder hier oben. Magst du? Sprach und fragte der König. Ei, freilich wohl, sagte Hänzchen. Drei Nächte müssen's sein. Wie Hänschen zum Wirte kam, wunderte der sich sehr und fragte. Nun... Noch lebendig? Aber das Gruseln wird man doch gelernt haben in heutiger Nacht. Nein, erwiderte Hänschen. Da fing es dem Wirt selber an, vor Hänschen über und über zu gruseln. Hänschen ließ sich's wohl sein auf des Königs Rechnung und sorgte sich nicht um diese. Und als es Abend wurde, war er schon wieder oben im Spukschloss und machte sich sein Feuer an. Auf einmal prasselte es droben im Schornstein, als breche alles in tausend Trümmer. Und da kam ein Kerl heruntergefahren, der war aber nur halb. Na, sagte Hänschen, was soll das denn sein? Da fehlt ja noch ein Halbschied. Anderthalb Mann sind doch noch keine Gesellschaft. Kaum hatte Hänschen das gesagt, Pauz! kam die andere Hälfte nachgefallen, mitten in das Feuer Hänschen nahm die beiden Hälften warf sie aus dem Kamin in die Stube und brachte sein Feuer wieder in Ordnung wie er damit zustande war und sich umschaute war aus den beiden Hälften ein einziger Kerl geworden aber kein schöner der saß auf Hänschens Stuhl hey Platz da schrie Hänschen hier sitze ich Marsch, oder ich halbiere dich mit dem Schnitzelmesser. Auf einmal polterte es wieder im Schornstein, Totenbeine und Schädel prasselten herab und noch einige Männer mit greulichstem Aussehen. Guten Abend, meine Herren, sagte Hänschen. Sie sind doch ganze Männer, das lasse ich mir gefallen. Gehören vielleicht in die Familie schön? Ach, wie schade, dass kein Spiegel im Zimmer hängt. Womit könnte ich Ihnen denn eigentlich dienen? Die Männer sahen Hänschen mit furchtbaren Blicken an. Einer nahm die Totenbeine, es waren gerade neun, und stellte sie als Kegel auf. Die anderen nahmen die Schädel und rollten sie nach den Kegeln. Kegelschieben tue ich für mein Leben gern, sagte Hänschen. Erlauben Sie nicht, »Dass ich auch mitspiele? Spielen sie Brettspiele oder Patens ums Partiegeld? Wie?« »Hast du Geld?«, fragten die Männer grimmig. »Ja«, sagte Hänschen und fuhr in die Tasche und klimperte. »Nun so schieb an«, sprach einer der Männer und reichte ihm einen Totenschädel da. »Mit Verlaub, das ist eine eckige Kugel.« »Gebt her! Da, ich habe eine Drehbank stehen. Wollen Sie hübsch rund drehen, damit wir gut alle neune treffen?« Sprach's und setzte sich und drehte die Schädel rund. Dann ging das Spiel an. Hänschen schob gut, aber die Männer schoben noch besser. Hänschen verlor etwas und das Spiel fing wieder an. Hänschen schob und rief freudig, »Alle neun!« »Nein, zwölf!« riefen die Männer mit dumpfen Ton und verschwanden mit Knochen und Schädel, und die alte Uhr auf dem Schlossturm schlug zwölf. »Nun so was, rief Hänschen, »ist das auch eine Manier? Erst locken Sie mir mein bisschen Geld ab, und nun, da ich gut schiebe, machen Sie sich aus dem Staube.« Darauf legte er sich wieder in das Bett, das heute ganz ruhig blieb, und schlief. Bis an den hellen Morgen. Heute wird er wohl nicht mehr am Leben sein, sprach der König, als er auf Hänschens Zimmer zuging. Ich höre ihn nicht wie gestern schnarchen, wird wohl aus mit ihm sein. Aber Hänschen ermunterte sich sehr schnell und sprach: Wünsche wohl gerutzt zu haben, Majestät? Gleichfalls, danke schön, antwortete der König. »Wie ging es diese Nacht?« »Ach, recht hübsch, danke der gütigen Nachfrage, Herr König«, antwortete Hänschen. »Es war eine Sorte Schlotfeger da. Sie kam zum Schornstein heruntergefahren und wir haben mit Totenbeinen gekegelt.« Dem König schauerte die Haut und er sagte, »Aber das ist ja ganz gruselig.« »Was denn, Herr König?« fragte Hänschen. »Das eben«, erwiderte der König, »nun Glück zur dritten Nacht.« »Ist doch recht fatal, dass ich nimmermehr das Gruseln lerne«, sprach Hänschen zu sich selbst, als die dritte Nacht herbeikam. Auf einmal entstand ein großer Rumor. Sechs Männer traten in das Zimmer. Die trugen eine Totenlade auf der Barre, stellten sie vor Hänschen hin und verschwanden. Hänschen dachte, wer mag da drinnen liegen und öffnete den Sarg. Da lag einer drin, der war steif und eiskalt. Ach, den friert, er ist ganz steif vor Frost, sagte Hänschen. Den muss ich wärmen. Hob den Toten aus dem Sarge und trug ihn an sein Feuer. Aber er blieb kalt. Er muss ins Bette, da wird er schon warm werden und nahm ihn und legte ihn ins Bett und sich dazu. Nach einer Weile wurde der Tote warm und wachte auf und machte sich breit und sagte, Wer hat dir geheißen, mich in meiner Ruhe zu stören, jetzt sollst du sterben. Ist das eilig? fragte Hänschen, packte jenen rasch an warf ihn in die Totenlade den Deckel oben drauf und schraubte denselben schnell zu. Da kamen gleich die sechs Männer wieder, die hoben den Sargkasten auf und trugen ihn fort. Bald darauf trat ein gräulicher Riese herein mit einem großen, langen Bart, der schrie, »Wurm, jetzt musst du sterben!« Du musst mit mir. Ich gehe nicht mit dir, sagte Hänschen. Es pressiert mir nicht. Ich habe noch zu tun, wie du siehst. Und setzte sich an die Drehbank und trat das Rad und drehte die Spindel und hielt den Meißel an das Werkholz. Der Riese bog sich über das Rad her und wollte Hänschen fassen. Mit einem Male schrie er aber laut. »Au, au, mein Bart, mein Bart!« Es war das Ende des Bartes zwischen die Darmseite, die das Rad umschwingen half, gekommen und hatte sich durch das schnelle Drehen festgewickelt und zog nun den ganzen Kopf nach sich. Und Hänschen trat frisch drauf los und sagte, »Ha, Kerl, hab ich dich. Jetzt drehe ich dir deine große Nase ab und drehe dir die Augen raus.« und drehe aus deinem dicken Kopf eine Kegelkugel, so wahr ich Hänschen heiße.« Da gab der Riese die besten Worte. Hänschen solle ihn gehen lassen. Er wolle ihm auch die drei Kisten voll Gold zeigen. Eine sei dem König, die zweite sei den Armen bestimmt, die dritte wolle er ihm schenken. »Nun wohl«, sagte Hänschen, »gib das Ding her, aber...« »Bis ich's habe, bleibst du in den Bock gespannt und trägst die Drehbank auf deinen Schultern.« Das war ein sehr unbequemes Tragen, die Bank auf den Schultern und den Bart ins Rad verflochten, das zog. Der Riese ging nun in ein anderes Zimmer voran und zeigte Hänschen die Kisten voll Gold. In dem schlug es Zwölfe, und da verschwand er und die Drehbank stand ohne Träger. Hänschen war es, als ob die Kisten auch Miene machten zu verschwinden. Da rief er, Halt, Halt, und faßte sie und hielt sie fest und zog sie hinüber in sein Zimmer, worauf er sich schlafen legte, wieder ohne Gruseln. Am anderen Morgen kam der König und fragte, Nun, diese Nacht war dir's doch ganz gewiss recht gruselig. Wieso denn, Herr König? fragte Hänschen. Ich habe eine Kiste voll Gold geschenkt bekommen, auch eine für euch und eine für die Armen. Muss es einem gruselig werden, wenn man Gold geschenkt bekommt? Oh, du hast Großes vollbracht, sprach der König. Durch deine Furchtlosigkeit hast du das Schloss von den Poltergeistern befreit und den verzauberten Schatz an das Licht gezwungen. Du sollst auch deinen Lohn haben und meine Tochter heiraten. Obligiert, Herr König, sagte Hänschen. Es ist aber doch schade, dass ich heiraten soll und dass ich noch nicht das Gruseln gelernt habe. Oh, mein lieber Sohn und Schwiegersohn, erwiderte der König. Heirate du nur!« da wird sich alles finden. Es hat schon mancher das auch nicht gekonnt und hat geheiratet, und da ist er ordentlich gruselig geworden und hat die Gänsehaut nicht wieder loswerden können. Selbige Hoffnung freut mich, Herr König, rief Hänschen vergnügt aus. Bald war herrliche Hochzeit. Hänschen war sehr glücklich, sehr reich und hatte eine wunderschöne Frau. Doch sagte er, »Weiß nicht, wie lange es noch dauern soll, bis ich's gruseln lerne.« »Nun warte, Hänschen, dich soll es doch noch gruseln«, sprach zu sich selbst die junge Königin, Hänschens Gemahlin. ließ einen Eimer Wasser mit kleinen Gründlingen und Ellritzen herbeischaffen. Und da Hänschen schlief nahm sie ihm die Bettdecke weg und schüttete den Eimer voll Wasser und Fischlein über Hänschen her. Brrrr, fuhr er auf und schnapperte vor Kälte. Mir träumte, ich wäre in den Fischteich gefallen. Brrrr, es gruselt mich, es gruselt mich, hab eine Gänsehaut wie ein Reibeisen. Siehst du, liebe Frau, endlich, nun, nun kann ich das gruseln, nun kann ich das gruseln. Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen »Das Gruseln« von Ludwig Bechstein. Wenn es dir bekannt vorkommt, hast du vollkommen recht. Es ähnelt dem Grimmschen Märchen von einem, der Auszug, das Fürchten zu lernen. Das macht es aber nicht weniger gruselig. Das heutige Märchen habe ich Anfang des Jahres in einer schlaflosen Nacht eingesprochen. Alles um mich herum war still. Das blaue Licht des Monitors leuchtete und hin und wieder knackte die Heizung. Plötzlich knallte irgendwo eine Autotür zu. Peng! Oh, Sonnenschein, glaub mir, mein Herz pochte wie verrückt vor Schrecken und jedes Mal... Wenn ich an diese Nacht zurückdenke, gruselt es mich. Oh, es gruselt mich. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht bist du heute in einem wunderschönen, gruseligen Kostüm mit deinen Freunden um die Häuser gezogen und ihr habt unzählige Süßigkeiten abgestaubt. Oder? Ihr habt eine eigene kleine Halloween-Feier veranstaltet mit klebrigen Zuckerspinnenweben, blutigen Ketchup-Fingersnacks und wabbeliger Gehirn-Götterspeise. Versuche dich Und nun, gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit Dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest Du in den Show Shownotes. Dankeschön.